0: Meghalt Stephen Hawking, a tudományos világ legismertebb alakjainak egyike. Csillagász volt, fizikus és matematikus. 76 évet élt, fél évszázaddal többet, mint amennyit orvosai adtak neki, amikor 20-as évei elején diagnosztizálták betegségét az INS-szindrómát. Oxfordban született 1942. január 8-án napra pontosan Galilei halálának 300. évfordulóján. Kétszer nősült először még egyetemi évei alatt, majd a 90-es évek második felében. Egy lánya és két fia született. Legismertebb műve az idő rövid története, amely sok millió példányban kelt el. 2009-ben megkapta Barack obama az elnöki szabadság érdemrendet. 2018. március 18-a van. Sándor napja, ja, 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 igen, kedves ismerőseim, akik, ugye, én általában angolosan tartom a névnapomat, vagyis uh, rohadtul nem érdekel, de igyekeznek, ugye, bejelölni, a, a mindegy, nagyon sok Sándort, tudjátok, hogy boldog névnapot kívánjanak, bár, hogy őszinte legyek, jobban örülnék, hogyha jóvá hagyná végre valaki, a YouTube-on az egyik fordításomat, ugye Melodyship legújabb videójához, a, a Timelapse of the Entire Universe, vagyis a, gyakorlatilag a, a teljes világegyetem timelapse videójához még egyelőre nem hagyták jóvá, én már lefordítottam. Nem tudom, mikor kerül sor rá. Egyébként a Juro News híradását hallhattátok a korábbiakban, és a videó alatti cikket engedjétek meg, hogy felolvassam. Ugye néhány nappal ezelőtt Stephen Hawking eltávozott közülünk. Stephen Hawking 1942. január 8-án született Oxfordban. Értelmiségi családban. Az iskolában nem volt kiemelkedő diák, olvasni is csak 8 évesen tanult meg. A tudományok viszont korán elkezdték érdekelni, a barátaival 16 évesen már számítógépet készített, használt alkatrészekből. 17 éves korától az Oxford University College-ben tanult, ahol summa cum laude eredménnyel diplomázott fizikából. A doktori fokozatát Cambridge-ben szerezte meg. A betegségével már a 20-as éveiben küzdő Hawking megpályázott egy ösztöndíjat Calus college college-ben, amit meg is nyert, ez pedig segíthet neki túljutni a nehéz időszakon. Kételkezni kezdett, az állandó világegyetem elméletében egyre jobban foglalkoztatta az ősrobbanás, Később Einstein elmélete alapján az idő irányt megfordítva bizonyította, hogy létezhet a fordítottja és a fekete lyuknak, amikor a semmiből törelő anyag, ahogy azt az ősrobbanás elmélet feltételezi. 1974-ben, írta, vagy 1974-ben azt írta egy tanulmányban, hogy a kvantumechanika szabályai szerint a fekete lyukak hőt bocsátanak ki, ezt később Hawking sugárzásnak nevezték el. lesz hozta meg számára a világhírt, még abban az évben a Brit Tudományos Akadémia a Royal Society tagjává választották. Számos tudományos könyvet szerkesztett, az egyik és legsikeresebb az idő rövid története, A Brief History of Time lett, amely laikusok számára magyarázza el a téridő elméletét. Világszerte, mintegy 30 millió példány kelt el belőle, és nem beszélve azokról a példányokról, melyeket ugye egyéb helyekről, lásd, torrentről töltöttek le a felhasználók, úgyhogy hát viszlát Hawking professzor, nagyon, de nagyon, de nagyon nagy példakép volt rengeteg ember számára talán az egyik legnagyobb koponya volt, persze ugye sokan nem értettek egyet a nézeteivel vagy ugye nagyon sokan, tehát gondolták úgy, hogy nem jó az, amit mond és a többi, és a többi, mind a mellett egy fantasztikus elme volt Egyébként nagyon jó volt a film, melyet az életéről készítettek, ugye a, a Mindenség Elmélete című film, én ezt megnéztem, nekem nagyon tetszett, nagyon jó volt a sztori, úgyhogy ez még mindig a SolarPod Podcast, én Lissó vagyok, a házigazdátok. Kezdjünk egy kis Mark Petri, Maru című számával, melyben természetesen ugye néhány Stevie Hawking idézet is helyet kapott, illetve uh, Ray Kurzweil kis gondolata is a szingularitásról, bár ugye azt is tolják ki évről évre. Ugye arról beszélek, hogy mikor jön el majd az a pont, amikor a számítógépek ugyanúgy érzésekkel és értelemmel bírnak, mint mi emberek. Kezdjünk!
1: The But now we can transcend it. With light beams, light sails, and the lightest spacecraft ever built, we can launch a mission to Alpha Centauri within a generation. Today, we commit to this next great leap into the cosmos. Because we are human, and our nature is to fly. By 2029, computers would have all of the uh, intellectual and emotional capabilities of human. in the not too distant future. It could design improvements to itself, announced all. Because we are human, and our nature is to fly.
0: Ja, kicsit réfásan vágtam össze itt a végét, ugye, hogy a mesterséges intelligencia a jövőben elég nagy veszélyt jelenthet ránk, mert képes lesz arra, hogy ön tudatra ébredjen, és önmagát fejlessze Aztán a végén elpusztít minket, és persze akkor még egy Stevie Hawking idézett, ugye a, a Breakthrough Starshot projektnek a sajtótájékoztatójáról, hogy mert emberek vagyunk, és a természetünk, hogy repüljünk, de <gül> igen, ö- Annyi minden történik, de tényleg ugye itt a a kis zenében a Hawkingnak ugye volt a a egy évvel korábbi talán sajtótájékozhatója, vagy lehet, hogy már lassan két éve is volt ugye a Breakthrough Starship projekt, Juri Milner orosz milliárdosnak a a fő befektetőnek a a projektje, aminek az a célja, hogy egy emberi generációinnyi időn belül, ugye egy durván 20 éven belül elindítsunk egy, vagy nem is egyet, hanem nagyon sok úgynevezett ilyen nagyon pici kekis űreszközt, űrhajót, amelyek ilyen úgynevezett vitorlával felszerelt űrhajók, amelyeket innen a Földről lézerek segítségével gyorsítanánk fel a fénysebesség egy negyedére. Az Alpha Centauri rendszer felé, ami a tőlünk olyan durván 4,2-4,3 fényemire van. És uh, ugye hát, sajnos már Hawking professzor nem, érheti meg, nem élheti meg ennek a projektnek a, a sikerességét. Viszont ugye talán nagyon-nagyon-nagyon régen beszámoltam róla, hogy uh, ott tart most ez a Breakthrough uh, Starshot projekt, hogy már felbocsátottak az űrbe egy ilyen teszt. Uh, nagyon pici űreszközt, amelynek a képességeit ugye tesztelik. És én így a mai, mai adásban nagyon nem is, Ez igazság az, hogy a héten nem is nagyon volt energiám, erőm arra, hogy a különböző cikkeknek utánaolvassak, utána nézzek, itt csak gyorsan címszavakba egy-két dolgot az elején, hogy ugye biztosan tudjátok, ugye, hogy a Elon Musk a SpaceX-nek a, a vezérigazgatója nagyon sokszor beszélt már a különböző konferenciákon, az úgynevezett BFR rakétáról, vagy Big Falcon raket, vagy Big Fucking rakét ki, hogy nevezi, amelynek ugye az lenne a célja, hogy az embereket a Marshoz eljutassa, és legutóbb volt egy, egy konferencia Texasban, ahol Elon Musk azt nyilatkozta, hogy hogy gyakorlatilag 2020-ra már az várható, hogy földkörüli pályára fellődik ezeket a BFR rakétákat, tehát nagyon-nagyon komolyan dolgoznak rajta. Azt is tudni kell, hogy nagyon sokan skeptikusak ezzel kapcsolatban, hiszen a, a Falcon Heavy-nek az első indítása is nagyon-nagyon nagyon sokáig csúszott. Ugye majd, nem talán tíz évet késtek, Uh, ezzel az egészszel uh, legalábbis ha jól emlékszem de végül is ugye megtörtént uh, idén februárjában és uh, itt van egy idézet Elon musk erről a konferenciáról hogy ő mennyire uh, komolyan gondolja ezt az egészet és hogy hogy a SpaceX-nél valóban dolgoznak uh, ezen a BFR uh, uh, rakétán uh, az első ugye Uh, nem is tudom, a uh, test uh, verzióján azt yeah. nyilatkozta a idézőre, People have told me that my timelines have historically been optimistic. So I'm trying to recalibrate to some degree here, but i can tell what i know currently is the case is what we are building the first ship the first mars is or interplanetary ship right now and i think we will probably be able to do short flights short of up and down flights probably in the first half of next year tehát uh, Elon Musk elképzelései szerint ugye azt mondja hogy tisztában van azzal hogy uh, azok a ki amelyeket öt nagyon de nagyon Sőt, túlságosan optimisták olykor, viszont ugye, és, és próbálja visszafogni magát ezzel kapcsolatban, de ugyanakkor biztosan kijelentheti azt, hogy jelenleg folyamatban van az első BFR hajónak, űrhajónak az építése, a marsi vagy bolygóközi hajónak az építése, és úgy gondolja, hogy valószínűleg már a következő évben végre tudják hajtani ezeket a szöcske teszteket, ugye nem így mondja, de ugye legutóbb említettem, hogy vannak ezek a tesztek, hogy felemelkedik a rakéta egy adott magasságba, aztán egy másik ponton pedig leszáll. Tehát nagyon-nagyon komolyan, legalábbis az állítása, elmondása szerint nagyon komolyan dolgoznak azon, hogy már a jövő évben, vagyis 2019-ben megtörténhessenek az első tesztrepülések ezzel a BFR, rendszerrel, én is be is zárom itt a Universe Today-nek a cikét. A másik pedig az, hogy nem tudom mennyire követitek nyomon az űrkutatással kapcsolatos híreket, de 2015-ben indult egy olyan küldetés, hogy a NASA próbálta azt tesztelni, hogy milyen hatással van az emberi szervezetre az, hogyha nem csak fél évet, hanem akár egy évet is eltölt egy húzamban. A világűrben, a súlytalanság állapotában, és van egy egypetéjű ikerpár az Amerikai Egyesült Államokban, ugye Scott Kelly és Mark Kelly, mely közül ugye Scott Kelly fentöltött 340 napot, ha minden igaz, a Nemzetközi űrállomáson, és 2016. március 1 ért földet az egyéves, majdnem egyéves ott tartózkodása után, és aztán pedig folyamatos vizsgálatnak vetették alá mind őt, mind pedig az Iker testvérét azt vizsgálva, hogy a, a, a szervezetére, vagyis az emberi szervezetre milyen hatással van az, hogyha ilyen hosszú időt eltölt a súlytalanság alapotába, és hogy ezt miért is csinálták a Názanál, hát ugye azért, mert tervezik majd azt, hogy eljussunk a Marsra, és egy Marsi utazás azért elég, elég sokáig fog ám tartani. Azt mondja, hogy mennyi ideig tart egy Marsi utazás, ugye 2030-as évekre tervezi a NASA, hogy embert küld a Marsra, és hát ugye a marsi tartó utazás, akár 150, illetve a, a, a távú küldetések a Marsra akár 150 és 300 napig is tarthatnak, és a lényeg az, hogy az összesítés szerint, tehát a vizsgálat eredménye, amit nemrég tettek közzé, az szerint Scott Kellynek a génállományának a 93%-a visszaállt a normális állapotba, ugye relatívabb az állapotban, mielőtt felküldték volna a nemzetközi űrállomásra, viszont a felmaradó 7% a génjeiből az pedig teljesen ö, hiányzik, megváltozott. Ö, igazából, tehát vannak itt az, hogy, hogy hajlamosabb a gyulladásos betegségekre, ö, ugye a csontsűrűségéből ö, ö, veszített, ö, akkor azt mondja, hogy a különböző kromoszómai, kromoszóma rendszer, ami az öregedéssel kapcsolatos, az változott meg a szervezetében, és, és különböző bél, vagy gyomor problémái voltak, amelyekre elmél, tehát számítottak a názánál, nál és akkor van itt egy rövid idézet a, a NASA reportból, hogy végül is egy összesítő talán, hogy mit is értek én ebből magyarul, először angolul felolvasom, by measuring large numbers of metabolites, metabolites uh, psycho- cytokines and proteins, researchers learned that spaceflight is associated with oxygen deprivation, stress, increased inflammation, and dramatic nutrient shifts that affect gene expression. After returning to Earth, Scott started the process of readapting to Earth's gravity. Most of the biological changes he, exper- he, exper- he experienced in space quickly returned to nearly his uh, preflight status some change returned to baseline within hours or days of landing, while a few persistent after six months. Tehát azt mondja, hogy rengeteg mindenfélét vizsgáltak, ugye, anyagcserét, különböző proteineket, hogy ennyit tudok, kb. angolul nem vagyok szakember, és tehát a kutatók ugye oxigén hiányos állapot lépett fel ugye ott a a nemzetközi űrállomáson való tartózkodás során, megnövekedett gyulladásos betegségekre való hajlam, tápanyag, tehát a tápanyagoknak a felszívódásában jelentkező problémák, és és, és ugye a a génállományban jelentkező problémák, de miután visszatért a földre, ugye Scott Kelly, ugye elkezdte azt a folyamatot, hogy ismételten alkalmazkodjon a földi gravitációhoz, a földi tömegvongzáshoz, és igazából a, a legtöbb olyan biológiai változás, amelyet ő a világűrben ő tapasztalt, vagy amelynek a részese volt, gyakorlatilag szinte azonnal gyorsan visszatért ő abba az állapotba a szervezetében, mielőtt felbocsátották volna a nemzetközi űrállomásra. Ugye néhány változásnak kellett, órák kellettek, ö, ö, vagy akár napok, ö, miközben, vagy a legtöbbnek ugye órák és napok kellettek, miközben nagyon-nagyon kevésnek, akár fél év is kellett ahhoz, hogy, ö, hogy visszatérjen abba az állapotba, mielőtt ugye fellőtték a világűrbe, hogy, hogy ez miért fontos? Hát ugye azért, mert mi emberek ö, ehhez a földi tömegvonzáshoz ö, alkalmazkodtunk a, a, a nagyon, de nagyon sok ö, év alatt, nem is tudom, mondhatom el azt, hogy millió évek alatt, vagy ugye ugye az evolúció, tehát hogy nem is tudom, mikor jelent meg pontosan az, e, az embernek az őse, talán ivet hát, hátha segít és rákeres a neten és megmondja nekem, de azt tudom, hogy a modern civilizáció vagy a civilizációk olyan 40 ezer éve talán, jelentek meg a, a földön, vagy hát a, nem is tudom, civilizált ember, de biztos, hogy hülyeséget mondok. Öh, majd divet mindjárt rákeres, és aztán kiavít, vagy majd én az adás végén kiavítom magam. A lényeg az, hogy, hogy ugye ahhoz mi kimegyünk a világűrbe, ott teljesen más ő, körülmények fogadnak minket. Ugye hiába van az üreszközünknek szigetelése, megemelkedett kozmikus sugárzása, a napfelől érkező sugárzás ér minket, a napkitörések jobban érik az embert, ugye nincs a földi atmoszféra, nincs a földi mágneses mező, amely megvédele minket a különböző sugárzásoktól, illetve ugye minél távolabb vagyunk a Földtől, annak a távolság négyzetével csökken a bolygónak a gravitációs vonzereje, tehát ugye annál kisebb a tömegvonzás, de erről is volt már szó korábban a podcastekben, hogy a, a, a csontsűrűségünkből ugye vesztünk, tehát gyengébb lesz a, 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 a maga a, 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 a testünk, a csont, csontozatunk, tehát egy kicsit legyengül, persze ezt csak akkor érzékeljük, miután visszatérünk abba a közegbe, ahonnan ugye elindultunk hosszú idő után, tehát ott a sújtalanságba ezt annyira nem érzékeljük, hiszen a testünk, a szervezetünk alkalmazkodik, hogy próbál alkalmazkodni ahhoz a környezetben, amelyben van, de aztán ugye visszatér az 1 g vagy a földi gravitáció állapotába, mondjuk ilyen Marson ugye a 0,4-tized, talán ha jól tudom, vagy 0,3-tized, vagy 4 tized földi gravitáció állapotába, tehát hogy ott azért jóval kisebb, a gravitáció, mint a Földünkön. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, de tényleg komolyan dolgoznak azon, hogy ö, idővel ö, ember juthasson a Marsra. Természetesen ugye ezek a tanulmányok, ezek a kutatások, ezek a vizsgálatok mindenki számára elérhetőek. Hát a SpaceX is látja ezeknek az eredményeit, és ugye ők is tervezik, hogy majd idővel, ö, sőt talán még a NASA-nál is korábban ember küldjenek a Marsra. És bevallom, Igazából az antigravitációról szerettem volna beszélni, de ugye ennyit, ennyit tudok dumálni, de tényleg, hogy már, ugye már 20 perc is eltelt az adásból, így mindent összevetve. És uh, Olvastam egy cikket egy az All About Space korábbi számában, pontosan abban a 65. Uh, issue-ben, issue, amely 5 fontba kerül egyébként, 4,99, hogyha Angliába veszed meg. Egyébként elég olcsom. Ő meg lehet rendelni, hogy az éves előfizetés nem sokára lejár, majd meg kell hosszabbítanom, és uh, úgy dióhelyben az én, uh, hát az, az én felfogásom szerint egy kicsit uh, az antigravitációról beszéljünk, ami ugye jelenleg elméleti uh, síkon létezik, és a cikk szerint a, nagyon sok minden szól ellene, és szinte semmi sem szól mellette, de Hogyha nézitek a különböző híroldalakat, meg az ilyen kamu híroldalakat, meg az egyéb oldalakat, amelyek ilyen para, meg mindenféle dologgal foglalkoznak, akkor biztos találkozhatok már ilyen UFO észleléssel, amelyek arról számolnak be, hogy különböző, eszközök itt a bolygón, ilyen formájú eszközök össze-vissza irányt váltanak, meg lebegnek, aztán egyszer csak eltűnnek. Na most ahhoz, hogy ezeket ugye végre tudják hajtani elméletben, mert ugye nincs erre bizonyíték, hogy ezek tényleg léteznek, még jelenleg ehhez szükség van arra, hogy ezek az úgynevezett földön kívülről érkező intelligens lények rendelkezzenek azzal a tulajdonsággal, képesek legyenek használni magát az antigravitációt, mint nem is tudom micsodát, lehetőséget, ugye, hogy, hogy ők már olyan fejlettségi szinten legyenek, hogy, hogy alkalmazhassák ezeket a dolgokat, mert azt meg kell említenem, hogy a fizika törvényei, ha tetszik, hanem a világegyetemben, tehát az általunk, ugye, mivel jelenleg mi vagyunk az egyetlen olyan ismert, civilizáció, általunk ismert identitás, élőlény, intelligens lény, amely képes megérteni magát a világegyetemet, magának a világegyetemnek a működését. És ugye mi felfedeztünk különböző törvényszerűségeket, fizikai törvényeket, illetve egyéb törvényeket, fizika, kémia, biológia, és a többi, és a többi. De ezek a törvények alapvetően egészen ugye a kvantum szintig, mert ugye a kvantum, kvantum életekben ezek a törvények azért megváltoznak, és teljesen máshogy működnek, de a, a látható világegyetemben, az általunk megfigyelhető világegyetemben, az általunk megismert fizikai törvények, azok mindenhol ugyanazok. Tehát, ha mondjuk itt jönne egy földön kívüli civilizáció, és belépne a föld légkörébe, mert meg akar minket látogatni, úgyhogy mi ne tudjunk róla a fizikai törvényeknek megfelelően ugyanúgy kéne neki belépnie a föld légkörébe, mint ahogy teszik a, a, a sojúz űrkapszulák, mikor a nemzetközi űrállomásról elindulnak vissza a föld felé a legénységgel, tehát ugye kell, hogy legyen egy hővédő pajzsa ennek az űreszköznek, amely belép a föld légkörébe, és aztán ahogy minél jobban lép be a, a sűrűbb és sűrűbb légkörbe, ugye úgy izzik fel maga az űreszköz, és a hőpajzs az kell ahhoz, hogy maga az űreszköz ne ő, robbanjon fel, ne égjen el ebbe a hatalmas ő, hőmérsékletbe. Aztán miután belépett ugye a, a föld légkörébe, akkor hát van valamilyen ejtőernyőre, vagy egy szárnyra esetleg, hogy ő, még véletlenül is ez le egyből, a Földi gravitációnak köszönhetően ide a Föld felszínére és aztán törjön darabjaira. Tehát ugye a fizika törvényei mindenre mindenre, hát nem is tudom hatással kell, hogy legyenek. Tehát ugye még erre a Földön kívüli űrhajóra is, tehát ha nem ismerik az elméleti antigravitációt, vagy nem tudják használni ugye, amely jelenleg csak elméletben létezik a mi ismereteink szerint, akkor ha nem rendelkeznek ejtőernyővel, vagy megfelelő szárnyakkal, akkor nem tudnak ide-oda ugrálni a földi légkörbe, mert a tömegvonzás rájuk is vonatkozik, tehát ergo le kell zuhanniuk a, a földre, be kell csapódniuk, vagy ertőernyőben le kell szállniuk, vagy valamilyen sugárhajtású hajtóművel kell magukat a, a levegőben tartaniuk, és ö, ilyen hirtelen ide-oda ö, mozgásokra nem képesek, Viszont elméletben ugye létezik a, a, az antigravitáció. A cern vagy a. Ö, hogyan is nevezik másod, mindjárt lapozok, ö, azt mondja az, ö, az Európai Nukleáris Kutatószervezetnél ugye, ö, folyamatosan ö, ö, kutatják. Ö, különböző ö, ö, szubatomi részecskéket, az elméleti részecskéket, illetve a már ismert részecskéknek a viselkedéseit is, és így dióhelyiban el kell mondanom, legalábbis a cíkszer, ugye erről szól, hogy tudjuk, hogy ö, ugye az atomoknál kisebb részecskék, ugye elektronok, protonok, neutronok, még tovább bonthatók ö, kvarkokra ö, különböző ugye kisebb részecskékre is, de maradjunk az elektronnál, meg protonnál, tehát minden, minden szubatomítató részecskének vannak, ugye ö, ez, ez, nem, ez nem elmélet, ez tény, ö, anti részecskék, tehát hogy mi, az azt jelenti, hogy van egy proton, és van a, az antiproton, amelynek ö, nem ugyanakkor a tömeggel rendelkezik, meg meg minden, csak ellentétes a töltése, ellentétes a spinem, meg és a többi, és akkor ott az elektron, amely mínusz egyes töltéssel rendelkezik, de van a pozitron, vagy antielektron, amely viszont plusz egyes töltéssel rendelkezik, tehát hogy ezek az elképzelés szerint, meg nem is az elképzelés szerint, de a a, a világegyetem keletkezéséről alkotott elképzelések szerint Kezdetben, amikor. Ö, ugye, hogyha ha a világegyetem keletkezésekor ugyanannyi mennyiségű ö, anyag, illetve antianyag ö, keletkezett volna, akkor mi most itt nem lennénk ez a podcast ö, nem készülhetett volna el. Ö, a, a világegyetemünk, a galaxisok, a csillagok, illetve maga a bolygó, ahol élünk nem jöhetett volna létre, mert az anyag és antianyag, a, a törvényeknek megfelelően ki kellett volna. Hogy, hogy oltsa egymást, és energia kellett volna, hogy, hogy felszabaduljon, és meg kellett volna semisülnie. De ugye a legutóbbi podcastben már szó volt róla, nem tudom, hogy jól emlékszem-e, hogy minden egymilliárdod anyag és antianyag pára egyel több anyag keletkezett, és ez a több lett az, amelyet most látunk ö, látható anyagként a Világegyetemben. Tehát valamilyen szabálytalanság, valamilyen rendel, rendezetlenség, valamilyen zavar ö, volt ebben a törvényben. Tehát nem, nem ö, vagy az anyagra, vagy az antianyagra nem úgy érvényesült az általunk ismert törvény, mint ahogy kellett volna, legalábbis az elképzelések szerint. Sőt, hát ugye ezt mutatja a valóság is hogy valamivel több anyag keletkezett, mint amennyi antianyag, és ez az anyag megmaradt, és ebből az anyagból keletkeztek az első protonok, neutronok, elektronok, atommagok, atomok, majd aztán ugye a hidrogénatom, aztán ugye a csillagok, hélium, tehát egy és a többi és a többi és a többi és aztán pedig mi, ugye nagyon-nagyon-nagyon hosszú idő alatt, tehát amit mi emberi észre talán fel se tudunk fogni. Viszont egy másik elmélet szerint azt feltételezik, hogy, hogy, hogy jó, hogy, hogy valamiért, nem mind, tehát hogy ugyanannyi anyag, ugyanannyi anyag és anti-anyag keletkezett, de az antianyag, amely ugye nem oltotta ki azt az anyagot, amelyből mi vagyunk, az valahol máshol van, vagy szétszóródott a világegyetembe, és nem lépett kölcsönhatásba az anyaggal. Tehát van ilyen elképzelés is, hogy nem az van, hogy valamiért több anyag van, mint antianyag, hanem az antianyag, ö, amely végül is kioltotta volna az az anyagot, amelyből mi vagyunk, az valahogy máshol van, vagy szétszóródott a világegyetembe, és nem lépett ö, reakcióba, ö, kölcsönhatásba, az anyaggal, amelyből mi is vagyunk, de az antigravitáció, ugye? Tehát tudjuk, hogy vannak ugye az anyagnak anti-anyag párjai, és a CERN-ben ugye a hidrogénnel mindjárt lapozok, ugye a hidrogén ellentétes párjával az antihidrogénnel végeznek kísér, vagy végeztek kísérleteket, és próbálják azt kideríteni, hogy létezik-e a maga az antigravitáció. Ugye a világon van a négy alapvető természeti erő, az erős nukleáris kölcsönhatás, a gyenge nukleáris kölcsönhatás, akkor az elektromágneses kölcsönhatás, és a a leggyengébb azt hiszem talán a gravitációs kölcsönhatás, de nem akarok hülyeséget mondani, mindjárt megnézem. És azon dolgoznak a kutatók, vannak különböző elméletek arra, hogyha az anyag és antianyag ugye egymással ellentétesen működik, és, és euh, akkor valószínű, hogy a gravitáció is ellentétesen hat az antianyagra, mint az anyagra. Tehát, hogyha az anyagot ugye a, a gravitációs erő vonzza euh, a tömegközéppont felé, akkor az antianyag párját ennek az anyagnak, mondjuk a hidrogén esetében, az antihidrogén azt nem vonzza, hanem taszítja. A gravitációs, ezáltal a hidrogén atom az nem indul meg a, a, a gravitációs középpont felé, hanem eltávolodik tőle tehát lebeg. Viszont ezt még nem tudták megmérni, meg nem is tudják bizonyítani egyrészt azért, mert a különböző detektorokban vagy a CERN-ben működő ilyen részecske gyorsítókban ahhoz, hogy egyáltalán antianyagot tudjanak érzékelni. Egy nagyon erős mágneses térre van szükség, hogy az antianyagot ö, bent tudják tartani magában a detektor belsejében, és hogy maga az antianyag ne tudjon érzékelni vagy böcsánat, érintkezni a, a detektor falával, amely anyagból áll. Tehát, hogyha, ha nem lenne egy erős mágneses tér, amely ö, bizonyos ideig nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kis ideig ö, tudná megtartani magát az antihidrogént, anti hidrogént atomot, akkor az ugye neki ütközne a magának a, 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 az eszköznek, a falának, amely ugye anyagból van, tehát nem anti anyagból, hanem tényleges anyagból van, és a törvény szerint azonnal ugye megsemmisülne, vagy ki voltana egy ö, anyag, atomot maga az antianyag, és energia szabadulna fel, viszont amé, azért, mert ebben a gravitációs mezőben kell ö, ugye, tartani ezt az anti-hidrogén atomot, ezért lehetnek, ugye próbálják mérni azt, hogy milyen hatással van a gravitációs ö, vonzerű erre az atomra, és azt tapasztalták, hogy valójában olyan nagy különbség nincsen, de mivel ebben a mágneses térben tartják magát ezt az anti úgy gondolják a kutatók és tudósok, hogy ez a mágneses tér befolyással lehet magára az atomra, és ezért nem tudják pontosan megmérni azt, hogy, hogy végül is ez az anti-hidrogén hogyan reagál ugye a gravitációra, hogy, hogy a gravitáció ugye, hogy taszítja-e, vagy vonza a tömeg középpont felé. Remélem, hogy viszonylag érthetően el tudtam magyarázni nektek ezt az egészet. Öh, hát így röviden. És a, hogy miért is lenne jó nekünk egyébként az antigravitáció, itt is van egy ilyen kis összefoglalás, hogy mégis mi a gravitáció és mi az antigravitáció. Azt mondja, hogy a gravitáció az univerzum leggyengébb ismert erője összehasonlítva a három alapvető erővel, a természet három alapvető természete erejével, ugye az erős, elektromágneses és gyenge. Ö, 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 erővel, a gravitáció a leggyengébb, és azt mondja, hogy ö, és a, ennek az erőnek a legelhanyagolhatóbb a befolyása a szubatomi részecskék viselkedésére. Viszont a gravitáció ad úgy tömeget magának a Földnek is, az összes égitestnek is, illetve a napnak is, és a többi, és a többi. Azt mondja, hogy igen, azt mondja, ez jó. Ö, a, a, a mi harmadik... Ö, kövünkön, ugye a naptól, vagy a kőzetbolygónkon, a naptól, a földön. A gravitáció úgy viselkedik, hogy ugye lefelé vonz minden objektumot, minket is, ugye úgy érezzük, hogy nehezek vagyunk, hogy vonz minket a talaj, ez mind a gravitációnak köszönhető. Igen, igen, bla 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 bla, igen, és akkor gyakorlatilag ugye, hogy a gravitáció felelős a, a maguknak, a bolygóknak, a csillagoknak és a galaxisokért. Minden, amelyet látsz a világegyetemben, a gravitáció által van összetartva. A gravitáció okozza a csillagok körüli bolygómozgást, és a gravitáció felelős a bolygók fejlődésére, megilletve a csillagok és galaxisok fejlődésére, megjelenésére. Miközben az antigravitáció az pedig idézőjelben ugye a tömeg elvesztését jelenteni, tehát ugye, hogy amíg az anyagot vonzza a tömegközépont felé, a gravitáció az antianyagot ugye elméletben taszítaná, és, tehát hogy nem lefelé menne, hanem elkezdenének lebegni a tárgyak. Ö, és akkor, hogy mire használhatjuk ugye az antigravitációt, egyesek ugye úgy gondolják, hogy az antigravitáció segítségével a térben féreg lyukakat tudnánk megnyitni, és ezeken a féreg keresztül akár nagyon nagy távolságokat tudnánk megtenni űrhajókkal. Aztán ugye használhatnánk az antigravitációt úgynevezett gravitációs pajsként is. Itt azt írja, ugye hát ez mi csak a science fiction regényekben létezik, de hogyha a gravitációs pajzs elméletileg csökkenteni a tömegét egy objektumnak, és ezáltal elősegíteni azt, hogy minél kisebb energiát kéne kifejteni ahhoz, hogy a világ űrben minél nagyobb sebességet elérhessen maga az objektum, és elmég az antigravitáció esetleg a művek használatával lehetőséget nyújtan az emberiség számára, hogy a fénynél akár gyorsabban is ö, tudjunk közlekedni az űr eszközeinkel. De természetesen mindez még elméletben létezik, viszont a cern nagyon sok ö, úgynevezett projekt van, mint például az Aegis, az ATRAP, a Gbar, a Base vagy Base, az Asakusa és az Alfa. Ezek mind olyan projektek a CERN-ben, hogyha esetleg rákerestek, amelyek az antianyag tulajdonságait vizsgálják, illetve azt, leginkább az alfa, hogy az antianyagra milyen hatással van a gravitáció. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és egyébként tényleg baromira nehéz felfogni magának az embernek, és nekem is, hogy itt nézem a kezemet, hogy, hogy én csak azt látom, hogy van itt egy húszcafat, mindenféle vonallal, meg van öt úja. De, de, de ez a húszcafat, ez szubatomi részecskékből, atomokból, aztán molekulákból épül fel, és és amikor az azt olvasod, hogy a hogy az atomnak a tehát hogy gyakorlatilag az atom valami 90 akárhány százalékű üres térből áll, ö, és hogy fizikailag, gyakorlatilag <gül> sose tudsz semmit sem megfogni, legalábbis a fizika szerint, hogyha, hogyha tehát, hogy oh, tehát, hogy ezt elképzelni ugye nem látjuk, tehát csak azt érzékeljük, hogy itt vagyunk és van egy testünk, és, de hogy rengetegféle különböző molekula, atom, egyéb élőlények, mikroorganizmusok, baktériumok élnek bennünk, amelyek Amelyek ugye azért felelősek, hogy hogy mi egészségesek legyünk, ugye segítik a mi mindennapi életünket, és és, és hiába nézem magam annak ellenére, hogy próbálom elképzelni, nagyon nehéz elképzelni, tehát nagyon nehéz túllátni azon, amelyet, amit látunk. És ez szerintem a, a cerben dolgozó fizikusoknak is nehéz, hiszen mindannyian emberek vagyunk tehát biztos vagyok benne, hogy ők is nagyon sokszor rácsodálkoznak a dolgokra, és, és nem egyszerű elképzelni, szerintem itt ennyi volt akkor ez a téma, és szerintem tartok egy kis szünetet, aztán arra gondoltam, hogy folytatom Asimovnak a, a könyvéből való felolvasást, ugye legutóbb szó volt a fekete lyukakról, az ősrobbanásról, és most pedig ugye az következik majd, hogy miből áll maga a világ mindenség. És itt is vagyok. hello mindenkinek. Közben, ugye megjelent végre a magyar nyelvű felirat a melodisé-nek a of the Entire Universe videóján, úgyhogy majd a linket bedobom, nézzétek meg, de az is lehet egyébként, hogy magát a videó hanganyagát a műsor végén lejátszom és így egyébként az előző beszél, hát nem is tudom milyen szóposásom alatt az ennek a videónak a micsodáját is hogy is a soundtrackét zenéjét hallhattátok néhányszor hála az ez Creative Commons licens alatt van, úgyhogy mindenféle keres, tehát lehet használni anélkül, hogyha nem pénzért, meg stb. stb.ért akarod használni, meg ilyen kereskedelmi célra akkor nyugodtan használhatod úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök, és köszönöm szépen Melodisipnek a folyamatos támogatását, mert ugye néha az intro is az ő egyik zenéje, és a többi, és a többi, de akkor most jöjjön a könyv, ugye az utolsó néhány percben, húsz percben, tehát ugye Isaac Asimov Robbanó Napok című könyvét folytatom tovább, ami 1985-ben irodott, 1987-ben jelent meg Magyarországon, és akkor folytatás következik, az elemek Miből áll a világ világmindenség? A kicsiny, rendkívül forró univerzum biztosan már a Big Bang vagy ősrobbanás utáni legelső időszakban eléggé kitágult és lehűlt ahhoz, hogy a protonok és neutronok egyesülni tudjanak az a- és atommagokat hozzanak létre. De vajon milyen anyagok keletkeztek és milyen arányban? Ez a kozmogónia, zárójelben a világegyetem eredetét kutató tudományák zárójel bezárva egyik érdekes problémája, és bennünket is ez vezet majd vissza a nóvákhoz és a szupernovákhoz. Nézzük meg ezért valamivel részletesebben. Atommag, rengeteg féle van. Hogyan teremthetünk közöttük rendet? Például úgy, hogy a protonjaik száma szerint osztályozzuk őket. Ez a szám 1-től egészen 100 fölöttig bár mekkora lehet, minden proton plusz 1 elektromos töltéssel rendelkezik. Rajta kívül a magban csak egyfajta részecske található, a neutron, és ennek nincs elektromos töltése. Az egyetlen proton tartalmazó mag töltése plusz 1, amelyiknek két protonja van, azért plusz 2 lesz, 15 proton esetén plusz 15 és így tovább. Egy adott magban a protonok számát, vagyis a mag elektromos töltését megadó számértéket rendszámnak nevezzük. Ahogy a világegyetem tovább hűlt, a magok képessé váltak arra, hogy bizonyos számú elektront fogjanak be. Az elektronok mindegyikének mínusz egyes elektromos töltése van, és mivel az ellentétes töltések vonzák egymást, a negatív elektron a pozitív mag szomszédságában igyekszik maradni. Normális körülmények között egy magában álló atommag a protonjaival egyező számú elektron tud tartani. Ha a magban lévő protonok száma egyenlő a körülötte lévő elektronok számával, akkor a mag és az elektronok is összes elektromos töltése nulla. Ez a társulás nem más, mint egy semleges atom. Egy ilyen semleges atomban a protonok és elektronok száma egyaránt a rendszámmal egyenlő. Az olyan anyagot, amely csupa azonos rendszámú atomból épül föl, elemnek nevezzük. A hidrogén például elem, mivel csakis olyan atomokat tartalmaz, amelyek magja, egy proton, amelyek magja egy protonból áll, és a proton körül egy elektron található. Ez a hidrogén atom, magja pedig a hidrogén mag. A hidrogén rendszáma ennek megfelelően egy lesz. Hasonlóan a hélium az az elem, amely hélium atomokból épül föl. A hélium Magoknak, magoknak két protonjuk van, így ennek az elemnek kettő lesz a rendszáma. Ugyanígy a lítium rendszáma 3, a berilliumi 4, a bóri 5, a széni 6, a nitrogéni 7, az oxigéni 8, és így tovább. Ha a kémiai elemzés, zárójelben latin eredetű nevén analízis, zárójelben bezárva, számára hozzáférhető férhető anyagokat, zárójelben a föld légkörét, az óceánokat, a talajt, zárójelben tekintjük, akkor 81 stabilis elemet találunk, az a 81 olyan elemet, amely nem változik meg, ha bármilyen hosszú ideig teljesen magára hagyjuk. A Földön a legegyszerűbb atom, sőt mi több, ez a legegyszerűbb, amely egyáltalán létezhet, az egyes rendszámú hidrogén. Azután jönnek a 2-es, 3-as, 4-es, stb. rendszámúak, amik csak a Föld legbonyolultabb stabilis atomjához nem érünk. Ez a bizmut, amelynek 83-as a rendszáma, a bizmut magok mindegyike tehát 83 proton tartalmaz. Mivel 81 stabilis elem van, világos, hogy a rendszámok egytől, zárójelben hidrogén, zárójel bezárva, 83-ig, zárójel bizmut, zárójel bezárva, terjedő, lajstromáról kettőnek hiányoznia kell. És tényleg így is van, a 43, illetve a 61 proton tartalmazó atom, nem stabilis, ezért sem a 43-as, sem a 61-es rendszámú elem nem fordul elő a vegyészek analizált a természetes anyagokban. Ez nem jelenti azt, hogy a 43-as, 61-es vagy 83-asnál nagyobb rendszámú elemek ideig óráig sem létezhetnek. Az eféle atomok azonban nem stabilisak, így előbb-utóbb elbomlanak, egy vagy több lépésben stabilis atomokká alakulnak át. Ez nem megy föltétlenül végbe egyetlen pillanat alatt, hanem hosszú időt is igénybe vehet. A Tóriumnál, melynek rendszáma 90, és az Urániumnál, melynek rendszáma 92, milliárdokig tart, míg jelentős részük ollómá, amelynek rendszáma 82, válnak. Valójában a Föld létrejötte óta eltelt több milliárd év csupán az eredetileg jelen volt, tórium és uránium egy részének elbomlásához volt elegendő. Az eredeti tóriumnak mint egy 80, az urániumnak pedig 50%-a mindeddig megúszta ezt, ezért ma is mindkettő megtalálható a földfelszín kőzeteiben. Bár mind a 81 elem, zárójelben plusz a tórium és az uránium, zárójelbe bezárva, jelentős mennyiségben fordul elő a föld kérgében, a már mint a felszíni rétegeiben, közel sem egyelő mértékben vannak jelen leggyakoribb az oxigén, melynek rendszáma 8, a szilícium, melynek rendszáma 14, az alumínium, melynek rendszáma 13 és a vas, ennek a rendszáma 26. Tömegét tekintve a föld kérgének 46,6% a oxigén, 27,7% a szilícium, 8,13% a alumínium és 5% a vas. Négyen együtt a földkéregnek körülbelül 7-8-ad részét teszik ki, míg a maradék 1-8-adot az összes többi elem együtt alkotja. Ezek az elemek azonban ritkán fordulnak elő elemi formában. A különféle atomok összekeverednek és hajlamosak egymással társulni, az ilyen társulásokat nevezzük vegyületeknek. A szilícium atomok és az oxigén atomok bonyolult módon kapcsolódnak össze egymással, a szilícium-oxigén társuláshoz pedig itt-ott vas, alumínium és egyéb elemek atomjai kapcsolódnak. Az ilyen vegyületeket szilikátoknak hívjuk. Ezek alkotják azokat a közönséges kőzeteket, amelyekben a földkéreg leginkább bővelkedik. Mivel az oxigénatomok kisebb tömegűek a kérek többi gyakori eleménél, adott tömegű oxigénben több atom van, mint valamely másik elem azonos tömegében. A földkérgének minden ezer atomjából 625 az oxigén, 212 a szilícium, 65 az alumínium és 19 a vas így a földkérek atomjainak 92%-át ez a négy teszi ki. A földkére, kérge azonban nem tükrözi hűen a világegyetem összetételét, sőt még a teljes földét sem. Mai ismereteink szerint a föld magja, majd központi része, amely a bolygó tömegének egyharmadát jelenti, főleg vasból áll. Az ezt figyelembe vevő becslések szerint a föld egész tömegének mintegy 38%-a vas, 28%-a oxigén, 15%-a pedig szilícium. A negyedik leggyakoribb elem nem az alumínium, hanem a magnézium, melynek rendszáma 12, ez körülbelül 7 kal részesedik. Négyen együtt a Föld egész tömegének 7-8 adát adják. Ha az atomok számát tekintjük, A Földnek mind egésznek minden ezer atomjából kb. 480 az oxigén, 215 a vas, 150 a szilícium és 80 a magnézium, úgyhogy ez a négy nyújtja együttesen a földi atomok 92,5%-át. A Föld azonban nem tipikus bolygója a naprendszernek. A Vénusz, a Merkur, a Mars és a Hold általános összetételüket illetően nagyban hasonlítanak a Földhöz, mivel mindegyikük kőzetekből épül föl, a Vénusz és a Merkur esetében ráadásul a vasban gazdag mag is megtalálható. Ez valószínűleg még néhány holdra, és a kisbolygók egy részére is igaz, bizonyos fokig. Csak hogy mindezek, a sziklás égitestek vagyis vasban gazdag mag ide vagy oda, fél százalékát sem teszik ki a nap körül keringő valamennyi objektum ösztömegének. A naprendszer tömegének, ha a napot leszámítjuk, 99,5%-át a négy óriás bolygó, a Jupiter, Saturnus, az Uránus és a Neptunus adja. Ezek közül a legnagyobb a Jupiter egymagában az ösztömeg valamivel több mint 70%-át jelenti. Lehet, hogy a Jupiternek is van egy viszonylag kicsiny, közeteket és fémeket tartalmazó magja, de még ha így is van, az óriás bolygó tömegének zömét a elemzési adatok és a bolygószondák tanulsága szerint a hidrogén és a hélium adja. A többi óriás bolygóval is ugyanez a helyzet. Ha most a napot vesszük, ennek tömege 500-szor akkora, mint az egész bolygórendszeri együttvéve a Jupitertől le a legkisebb porrészecskéig, akkor a elemzési adatok alapján azt találjuk, hogy a zömét ennek is hidrogén és hélium alkotja. Közelebbről tömegének hozzávetőleg 75% a hidrogén, 22% a hélium és 3%-ot tesz ki az összes többi elem együttvéve. Ha a nap összetételét nem a tömeg, hanem az atomok száma szerint vizsgáljuk, akkor azt kapjuk, hogy minden ezer atomjából... Ö- Jaj, akkor ez itt több lesz, vagy százezer, nem tudom, hogy van, igen, százezer atomjában egy nulla lemaradt, 98.920 a hidrogén, és 80 a hélium. Az összes többi elemet ezer körül nem egészen egy atom képviseli. Mint hogy a nap, olyan összehasonlíthatatlanul nagyobb részét adja a naprendszernek, nem tévedünk nagyot, ha elem a naprendszer egészére jellemzőnek tekintjük. A csillagok döntő többsége hasonló elem összetételű, sőt, kiderült, hogy a csillagok, illetve a galaxisok közötti teret, kitöltő ritka gázok többnyire szintén hidrogénből és héliumból állnak. kép valószínűleg igazunk van, ha azt állítjuk, a teljes világegyetem minden ezer atomjából 920 esik a hidrogénre, 80 a héliumra, és kevesebb, mint egy az összes többire. A HIDROGÉN és a Hélium Miért van ez így? Összefére egy hidrogén-hélium világegyetem, a Big Bang-el vagy az ősrobbanással ugye magyarul? Hogyne? Kétség kívül. Legalábbis az eredetileg gamow származó gondolatmenet szerint, amelyet azóta továbbfejlesztettek, de alapvetően nem változtattak meg. Ez a következőképpen szól. A táguló világegyetem az ősrobbanás után azonnal a másodperc tört része alatt lehült annyira, hogy kialakulhattak az atomok ismerős alkatrészei a protonok, a neutronok és az elektronok. De ez a hőmérséklet még mindig iszonyúan magas volt, így aztán semmi olyan sem létezhetett, ami ezeknél összetettebb. A részecskék nem kapcsolódhattak össze, ha ekkora hőmérsékleten ütköznek egymásba egyszerűen visszapattannak. Ami a proton-proton vagy neutron-neutron ütközéseket illeti, még a Világegyetem jelenlegi, sokkal alacsonyabb hőmérsékletén is ugyanez a helyzet. Azonban, ahogy a korai univerzum hőmérséklete tovább csökken, végül lehetővé vált, hogy a proton-neutron ütközések eredményeként ez a két részecske összetapadjon kettejüket, az úgynevezett erős kölcsönhatás a négy ismert kölcsönhatás fajta közül a legerősebb tartja össze. A magában álló proton, a hidrogén mag, ahogy efejezet korábbi részében elmagyarázta. A proton-neutron együttes azonban szintén nem egyéb, mint egy hidrogén mag, hiszen egyetlen protont tartalmaz, márpedig ez az egyedüli feltétele, hogy egy magot hidrogénnek minősítsünk. A hidrogén maga két változata, a proton és a proton neutron, a hidrogén izotópjai, amelyeket a részecskék teljes száma szerint neveznek el. A proton, amely csupán egyetlen részecske, lesz a hidrogén egy mag, a proton neutron együttes pedig, amely összesen két részecske, a hidrogén kettő mag. A korai világegyetemben uralkodó magas hőmérsékleten, amikor a különböző magok kialakultak, a hidrogén kettő nem volt túlságosan stabilis, vagy különálló protonokra és neutronokra igyekezett ismét szétesni, vagy további részecskékkel próbált összetette, de esetleg stabilisabb magukká egyesülni. A hidrogén kettő mag ütközhet egy protonnal, és tapadhat, ekkor olyan mag keletkezik, amely két protonból és egy neutronból áll. Mivel az együttesben két protonban, ez hélium mag lesz, és mivel összesen három részecskéből áll, ez a hélium három. Ha a hidrogén 2 egy neutronnal ütközik össze és hozzá tapad, akkor a létrejövő atommag egy protonból és két neutronból összesen tehát ismét három részecskéből fog állni. Ez lesz a hidrogén 3. A hidrogén 3 semmilyen hőmérsékleten, még a világűr mai hidegében sem stabilis, még akkor is belső változáson megy át, ha megvédjük az egyéb részecskékkel való bármiféle kölcsönhatástól vagy ütközéstől. Két neutronja közül az egyik előbb-utóbb protonnál alakul, így a hidrogén 3-ból hélium 3 lesz. Az átalakulás a jelenlegi körülmények között nem túlságosan gyors, a hidrogén 3 magok fele valamivel több mint 12 év alatt válik hélium 3-má. A korai világegyetem hihetetlenül magas hőmérsékletén ez nyilván gyorsabb volt. Most tehát három olyan magunk van, amely mai körülmények között stabilis a hidrogén 1, a hidrogén 2 és a hélium 3. A hélium 3 részecskéi még gyöngében kötődnek egymáshoz, mint a hidrogén 2 és a korai világegyetem hűségében erősen törekszenek arra, hogy vagy szétváljanak, vagy további részecskéket vegyenek föl. Ha a hélium 3 egy protonnal akad össze, és az rá is tapad, akkor olyan atommagot kellene kapnunk, amely 3 protonból és 1 neutronból áll. Ez lenne a lítium 4 a lítium-4 azonban semmilyen körülmények közös sem stabilis. Egyik protonja még a Föld felszínének alacsony hőmérsékletén is azonnal átalakul neutronnál. Az eredmény egy olyan együttes, amely két protont és két neutront tartalmaz, vagyis a hélium-4. A hélium-4 nagyon stabilis mag, közönséges hőmérsékleten, zárójelben a hidrogén egyet, vagyis az egyedülálló protont leszámítva, zárójel bezárva, az ismert legstabilabb. Ha egyszer létrejött, akkor még nagyon magas hőmérsékletem sem igen bomlik el. Ha a hélium 3 egy neutronnal ütközik és kapcsolódik össze, egyből hélium 4 keletkezik. Ha a két hidrogén kettő mag ütközik és tapad össze, abból is hélium 4 lesz. Ha a hélium 3 egy hidrogén kettőbe vagy egy másik hélium 3-ba ütközik, akkor megint csak hélium 4 jön létre, a fölösleges részecskék pedig különálló protonokként, illetve neutronokként lépnek ki. Így a hidrogén 2 és a hélium 3 robására hélium 4 képződik. Lényegében tehát, amint a világ mindenség lehűlése elért arra a pontra, hogy a protonok és a neutronok összetettebb magukká egyesülhettek, az első ilyen nagyobb mennyiségben keletkező atommag a hélium 4 volt. Ahogy azonban a világegyetem tovább tágult és hűlt, a hidrogén-2 és a hélium-3 csökkenő valószínűséggel alakult tovább, és egy részük, hogy úgy mondjam, belefagyott a tartós létezésbe. Ma csak minden 7000 hidrogénatom között találunk egyetlen hidrogén-2-t, a hélium-3 még ritkább, csupán minden milliomodik héliumatom ilyen. A hidrogén 2 és a hélium 3 tehát elhanyagolható, és azt mondhatjuk, amint kellően lehűlt, az univerzum anyaga azonnal hidrogén 1 és hélium 4 magokká alakult. Tömegének 75%-át a hidrogén 1, 25%-át a hélium 4 adta. Végül ott, ahol a hőmérséklet elég alacsony volt, a magok magukhoz tudták vonzani a negatív töltésű elektronokat, ezeket a pozitív magok elektromágneses. Ajj, kinyomtam! Elektromágneses ah, kölcsöhatással, aj, sajnyi, mindegy, bocsánat, csak közben kinyomtam a, a telefon. Ah, kis türelmet, igen, tessék, jó. hatással a négy kölcsöhatás fajta közül a második legerősebben ragadják meg. A hidrogén egy mag egyetlen protonjához egyetlen elektron képes társulni, a hélium négy mag két protonjához pedig kettő. Így módon hidrogén és hélium atomok jönnek létre. Ezek szerint, ami az atomok számát illeti, a világegyetem minden ezer atomjából 920 lenne a hidrogén, 1, 80 pedig a hélium 4. Megvan a magyarázat a hidrogén-hélium világegyetemre. De várjunk csak, mi lesz a héliumnál nagyobb tömegű, magasabb rendszámú atomokkal? A négynél több részecskét tartalmazó összes magot egy kalap alá vehetjük, nehéz atomok néven. Nagyon kevés, nehéz atom van a világ mindenségben, de, csak, de azért csak vannak, hogyan jöttek létre. Logikusnak tűnik a válasz, hogy bár a hélium 4 nagyon stabilis, mégiscsak hajlamos lehet némiképp arra, hogy egy protonnal, neutronnal, egy hidrogén 2-vel, hélium 3-mal vagy egy másik hélium 4-gel egyesüljön. Kis mennyiségben ilyen vagy olyan nehéz atomot hozva létre, és ez lenne a forrása ezeknek a jelenlegi, világegyetem tömegében nagyjából 3%-ot kitevő atomoknak. Sajnos, ez a válasz nem állja meg a helyét. Ha a hélium-4 egy hidrogén egygel vagyis egy magában álló protonnal ütközik, és a kettő összetapad, akkor az eredmény egy olyan mag kellene, hogy legyen, amely három protonból és két neutronból áll. Ez volna a lítium-5. Ha a hélium-4 egy neutronnal ütközik és kapcsolódik össze, akkor ez egy olyan magot eredményezne, amelynek két protonja és három neutronja van, vagyis egy hélium-ötöt. Ha létrejönne is, sem a lítium-öt, sem a hélium-öt nem maradna fönn, a másodperce biliomod részének néhány biliomod részénél tovább, még a világűr mai hidegében sem. Ennyi idő alatt ismét hélium 4 és egy protonra, illetve neutronra bomlanának el. Annak az esélye, hogy a hélium 4 egy hidrogén 2 vagy egy hélium 3 maggal ütközhessen és tapadhasson össze, nagyon csekély, tekintettel arra, hogy ez utóbbiak rendkívül ritkák az őskeverékben. Az így módon létrejövő nehéz atomok mennyisége túlságosan kicsiny ahhoz, hogy magyarázatot adhatna a mai arányokra. Valamelyes több esély van arra, hogy egy hélium négy mag egy másik hélium négyel ütközhessen és tapadhasson össze. Egy ilyen dupla hélium négymag mag, 4 protont és négy neutront tartalmazna, és ez lenne a beryllium 8 Viszont a beryllium-8 ugyancsak rendkívül kevés és stabilis mag, és még a jelenlegi világegyetemben sem létezik a biliumod másodperc néhány század részénél tovább. Mihelyt létrejött, már is ismét két hélium-4 magra esik szét. Nagyon lendítene a dolgom, ha egyszerre három hélium-4 mag találkozna és kapcsolódna össze, egy hármas ütközésben, erre viszont egy olyan keverékben, amelyben a hélium négyet túlnyomó részt hidrogén 1 veszi körül, túlságosan kicsi az esély ahhoz, hogy számoljunk vele. Következésképpen, amikor a világegyetem annyira kitágult és lehűlt, hogy az összetett magok képződése végbe mehetett, csak is a hidrogén 1 és a hélium 4 létezhetett számottevő mennyiségben, ami neutron fölöslegben maradt. Az protonná, hidrogén 1 és elektronnál bomlott, nehéz atomok egyszerűen nem jöttek létre. Egy ilyen világegyetemben a hidrogén, hélium gázfelhők galaxis méretű tömegekre oszlanak szét, amelyek azután csillagokká és óriás tömörülnek. Végtére is a csillagok és az óriás bolygók szinte kizárólag hidrogénből és héliumból állnak. Van bármi értelme a kevésbe, kevéske nehéz atom miatt izgatni magunkat, amelyek a létező atomok tömegének mindössze 3%-át, számoknak pedig kevesebb, mint 1%-át alkotják. Van bizony, erre a 3%-ra muszáj magyarázatot lelnünk, még ha a csillagokban és az óriás bolygókban elhanyagol, elhanyagolhatóan kicsi is a nehéz atomok mennyisége, az olyan bolygók, mint a Föld, majdnem teljesen nehéz atomokból állnak, mi több az emberi test, általában az élő lények is, tömegének a hidrogén csak 10%-át teszi ki, hélium egyáltalán nincs bennünk, a tömeg fönnmaradó 90%-át a nehéz atomok adják. Más szóval, ha a világegyetem olyan marad, amilyen az ősrobbanást következtében az atommak képződés folyamatának befejeződésekor volt, akkor a Földhöz hasonló bolygók léte és az általunk ismert élet teljességgel lehetetlen volna. Mivel mi is a világon vagyunk, Kellett, hogy nehéz atomok jöjjenek létre, de hogy a... Szerintem ez majd akkor a következő podcastnek a témája lesz, vagy a folytatása. Most már túl vagyunk az egy órán. Nagyon szépen köszönöm a mai napra és a figyelmet. Tudom, azt mondtam, hogy nem biztos, hogy lesz podcast, de aztán úgy alakult, hogy, hogy csak itthon vagyunk vasárnap, és akkor... Volt rá idő, de természetesen készülni nem nagyon tudtam, úgyhogy ezért volt ez a nagyon-nagyon össze biztaság. Meg a hablagy, haplaty, hablagy, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ma is meghallgattatok. Inkább berakom akkor a, a Timelapse of the Entire Universe-nek a YouTube linkét. Nézzétek meg, van magyar felirat, lehet, hogy nem tökéletes, sőt, biztos, ugye én készítettem, de úgy érzem, hogy a, a lényegi információt át tudja adni számotokra azoknak, akik akik nem beszélnek angolul, vagy nem értik az angol nyelvet. Úgyhogy remélem, hogy mi hamarabb újra találkozunk, addig is kívánom nektek a legjobbakat. Sziasztok!